0: En zolang het voor die paarden niet klopt, dus zolang ze niet mentaal en fysiek in orde zijn, vriendjes hebben, onbeperkt eten hebben, vind ik dat we er gewoon helemaal niet op mogen.
1: Deze aflevering wordt gesponsord door Pure Horse, webshop in natuurlijke en biologische paardenvoeding. Voor meer informatie www.purehorse.nl Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Welkom bij de eerste aflevering van 2021. In deze aflevering is Mireille Den Hoed te gast. Zij is revalidatietrainer, instructrice, oprichter van de Takt Academy... en tegenwoordig auteur namelijk van haar boek Longeren met Takt. Dat is gloednieuw uh, en kun je nu al in de uh, voorverkoop bestellen. Ze is 50 jaar, ze is geboren in Voorburg... en is haar hele leven eigenlijk al druk met paarden... Uh, ze rijdt al op de manege vanaf de achtste en mocht daar op de moeilijke pony's. Ja, en toen wist ze eigenlijk ook al van nou, ik wil echt in de paarden gaan werken later. Net als uh, heel veel jonge meiden natuurlijk. Toen heeft ze vanaf haar achttiende op een springstal gewerkt. En dat was eigenlijk nogal een shock. Ze zag bloed in de mondhoeken en op de flanken van de sporen. En dat in combinatie met een schimmel die nogal bezweet was. Uh, zag dat er natuurlijk uit als een soort uh, slagveld. En toen wist ze... Zo wil ik het Leert. niet. Ja.
0: Maar je, was dus, uh, je hebt op die springstal gewerkt. Ja. En daarna? Daarna ben ik bij een uh, hengstenhouder terechtgekomen. Uh, ja, daar deed ik eigenlijk uh, halve dagen administratief werk. En halve dagen met de paarden werken. En uh, nee, dat was het gewoon ook niet. Moeilijk om te zeggen waarom dat het niet was. Maar uh, ik, ik weet wel dat ik daar toen op... Uh, ja, die paarden moesten zademak. En uh, nou ja, daar ging je dan als stagiaire werd je dan natuurlijk opgezet ja. terwijl ze echt, ja, echt niet oké okay waren om op te gaan. Mm. En ik weet ook wel dat ik daar op een paard heb gezeten wat gesedeerd werd. En dan ja, niet makkelijk zademak te maken. Dus maar sederen en dan erop en dat soort fratsen. En ja. ik weet ook dat ik daar van een paard af ben geketst in een circoon, ze had nooit vergeten. En dan lag ik op de grond en dan zocht hij me op om na te slaan. Mm. Dus ja, dat, echt zo. Ik vond het toen zielig voor mij. Maar achteraf natuurlijk zo zielig voor die paarden. Ja. Dus ja, dat was het ook niet. Nee. En toen ben ik maar gewoon normale dingen gaan doen. <laughs> toen uh, ja, heb ik een uh, secretaressefunctie uh, gaan bekleden. En toen heb ik gedacht eigenlijk altijd van... Die paarden blijven er gewoon bij. En uh, ik doe gewoon ja. normaal werk waar ik mijn geld mee verdien. En dan doe ik de paarden Paard als ernaast. Als hobby. Ja. Ja, ja, en dat heb ik heel lang gedaan. En uh, ik heb heel veel gewerkt als directe secretaresse bij commerciële bedrijven, vond ik onwijs leuk. En dan uh, s'avonds dan uh, in mijn mantelpakje met mijn Jeep reed ik dan naar stal en dan kleedde ik me om. En dan was ik de <laughs> hele avond met de paarden bezig en dat ja. vond ik eigenlijk prima. Ja. En uh, dat is tot 2000, uh, ik ben altijd slecht in jaartallen, maar tot mijn, uh, nou, ik denk tot mijn, tot mijn 34ste, 35ste heb ik dat uh, gedaan. Ja. En wat veranderde er toen? Toen, uh, toen ik 34 was, ontmoette ik Anja, mijn uh, huidige vrouw. Wij stonden op dezelfde stal. En um, ik vond haar super stom en zij vond mij super stom. <laughs> Dat, was wel, uh, Dat was wel leuk. En wij zaten uh, in hetzelfde viertal. We hadden allebei een zwart paard, dus we zaten in hetzelfde viertal. Nou, dan ga je samen op concours, zit je veel in de vrachtwagen en dan leer je elkaar ja. kennen. En toen... Sloeg de vonk over. En ik was wel altijd dat ik uh, veel wilde leren over de paarden. En uh, nou ja, ik had me om de een of andere reden ingeschreven voor een, uh, een les en kliniek bij een Antoine de Bot. En uh, dat ja. veranderde mijn leven. En dat van Anja. Ja, ja. ja dus Want... dat, is, uh, dat is al heel lang geleden. Ja. <laughs> ja. En waar heeft dat allemaal voor gezorgd? Voor een heleboel, geloof ik. Ja, Antoine heeft er echt voor gezorgd uh, dat, wij weer, uh, of dat ik in ieder geval weer fulltime in de paarden ben gaan werken. En hij heeft mijn kijk op paarden volledig veranderd. En um, ja, die man heeft me echt zoveel geleerd. Ja, ik ben hem elke dag dankbaar voor wat ik voor hem, van hem heb geleerd. En hij heeft ervoor gezorgd dat we doen wat we doen. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. En um,
1: volgens mij is dat niet alleen maar op het gebied van training... maar ook überhaupt op het gebied van, van paarden houden... heb jij best wel een, een andere visie dan de gemiddelde sportruiter...
0: Ja, ik wil altijd wel het naadje van de kous weten. Ik denk dat ik daarom me ook toen heb uh, uh, ingeschreven voor die kliniek van Antoine. Ik had een instructeur en dan was het binnenbeen buiten teugel. En hij mag er wat meer doorheen en een beetje dieper en een beetje meer binnenhand. Echt ja. volledig ongegrond en zonder uitleg. Daar ja. kon ik helemaal niks mee. Dus ik denk dat ik wel iemand ben die altijd wel graag wil weten waarom. Um, en dan blijf je, als je dat in je hebt, dan blijf je gewoon zoeken. En dan blijf je antwoorden zoeken en vinden. Ja. En dan ga je dingen steeds anders doen. Ja. Dus mijn levensmotto is ook... Zij die nooit van mening veranderen, hebben zelden iets geleerd. En ik denk dat dat echt... Ja, als je het voor de paarden goed wil doen, dan moet je er zo in staan. Want we gaan het in dit leven nooit leren. We zijn te, ja. een mensleven is gewoon te kort om het echt te leren. Niet alleen om echt rijden te leren, in mijn ogen. Maar ook om, om het wezen paard echt te leren begrijpen. Dus dat betekent dat je je hele leven blijft leren. En dat je dus je hele leven dingen blijft aanpassen. Ja. Ja. Ik weet niet of Antoine per se heel erg heeft gezorgd voor uh, een andere kijk op het management... Uh, maar een volledige andere kijk op het trainen. Dat echt absoluut. Ja. Maar ik weet ook dat bij Antoine nooit een tandarts kwam, want dat vond hij niet nodig. En er kwam ook een, nooit een dierarts op het trein, want dat vond hij niet nodig. Ja, en de paarden precies. werden ook niet behandeld, ja. want dat vond hij niet nodig. Dus, uh, dus dat heb ik wel in de jaren daarna zeg maar, uh, ontdekt... Maar um, ja, het, het, qua trainen heb ik echt uh, heel veel aan hem te danken. Ja. Ja. Wat waren daarin je grootste inzichten? Verticale balans. Oh, ja. ja. het grootste inzicht was... Ik was altijd handig en ik kwam met dat paard waar ik toen uh, bij hem mee kwam. Daar reed ik mee in set. En ik had tot en met het set 1 altijd alles gewonnen. En dan denk je dat je het goed doet. Ik denk dat dat voor heel veel uh, mensen geldt. Ik hoop ook voor mensen die, die dit beluisteren. Als je wint, dan denk je dat je het goed doet. ja. Maar dat, helaas is het alles behalve waar. En dat heeft hij mij geleerd. Ik, ik weet de eerste les: hij, paard uh, gebruikte zijn buikspieren niet goed en had te veel onderhals en ik kon niet licht rijden. En als je dan in het zet rijdt en alles wint en je hoort dat je niet kan licht rijden, ja, dat zijn best wel even rake klappen. Maar je weet ook gewoon dat het klopt. Laat ik zo zeggen, ik wist gelijk. Ja. Hij heeft gewoon gelijk. Het klopt gewoon niet wat ik doe. En, uh, en hij heeft mij geleerd dat een paard alleen kan nageven vanuit uh, verticale balans en activiteit. En ook al deed ik het handig en vriendelijk... ik liep mijn paarden nageven op de hand. Ja, ja en dat klopt gewoon niet.
1: Ja, dus ook de, de kleine kriebeltjes, het spelen met vingers. Ja, fingers, ja het, uh, zo heb ik het ook altijd oog. geleerd. Ja.
0: ja, en het gaat echt nergens over. Ja? ja. Nou, vind ik. Ja, het is echt... Uh, het heeft niks met nagevelijkheid te maken. Ah zo, ja. Ja. Dus, dus een paard naar beneden vragen, dat leerden wij op de manege al. Ja. ja. En als je daar een beetje handig in bent, dan lopen al die paarden dan met het ja. kopje naar beneden. En dan, dan, dat was het dan.
1: Nou, inderdaad. Ja. Ik kan me ook nog herinneren dat ik, ik was dan op de manege dat dat meisje dat bitloos reed. Oh, ja. <laughs> die, uh, ja. Dat was in onze tijd en, uh, uh, en, Maar ik had wel een manege waarop dat, waarop dat dan mocht, zeg maar. Ik had zo mijn hoofdstel gekocht. En, uh, maar ik weet nog heel goed dat mijn instructrice inderdaad naar me toe kwam en uh, zei van ja, maar... Um, ja, je moet wel even een, een, een knopje of een maniertje vinden om de hoofd omlaag te krijgen. En dat ik toen als 17-jarige echt al een beetje te eigenwijs was en dacht van nou... Ik weet niet, maar ik ga gewoon
0: lekker rijden. En ik ja. uh, het ja, Jij bent, wel. denk ik, ook een voorbeeld van iemand die al veel jonger heeft geleerd dat het anders toen, moet Toen
1: waren de, de, nou ja, de tools waren, er, begonnen er net ja. te komen, inderdaad. Ja, en toen ja. ik jong
0: was, nou, dat was er niet.
1: Ja, mag in magazines, hè, veel artikelen en zo. Ja. In Amazon had je toen nog. Oh, ja. Je had best wel veel alternatieve ja. artikelen eigenlijk ja. al. Ja, daar ben ja, je kan al jaloers op. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Dat ik, ik, ik ben heel blij dat ik eigenlijk van zo, uh, zo jong al. Um, een beetje mijn eigen pad heb kunnen vinden. Ja, daarin. dat snap ik. Ja, zeker. Ja, ja en dan nou heb je natuurlijk al, al best een aantal jaar je eigen bedrijf. Je bent dus onlangs uh, hier naartoe verhuisd in Empe. Ja. Wat wat doe je hier? Want je hebt een aantal
0: pensioenpaarden, geloof ik. Maar je doet natuurlijk veel meer dan dat. Ja, we hebben eigenlijk. We zijn dus in um, 2006. Uh, ben ik officieel gestopt met mijn werk als secretaresse. Heb ik mijn mantelpakje aan de boom gehangen. Ja. <laughs> uh, dat is door Antoine gekomen, want ik, ik, uh, ja, ik ging uitdragen wat ik van hem leerde. En uh, we kregen in, in Wassenaar, hadden we toen de paarden staan, we kregen echt heel veel klanten. En uh, ja, ik, dat ging ik gewoon niet meer kunnen combineren met het werk als secretaresse. Dus in Wassenaar ben ik eigenlijk al begonnen met paarden trainen en lesgeven. En uh, dat ben ik altijd blijven doen. En ja, ondertussen zijn we 15 jaar verder. En zijn we gewoon uitgegroeid tot wat we nu zijn. En we doen, we doen verschillende dingen. Het is leuk, want jij zegt gelijk pensioen. Maar dat is eigenlijk wat we vooral maar niet klein, doen. Uh, ja, ja. Minimaal en eigenlijk ja. niet, amper. Dat hadden we in Linde, waar we hier zaten, hadden we dat wel. Maar ja. we hebben hier gewoon wat dat betreft weinig plek. We hebben maar twee hectare. Wij vinden het belangrijk dat de paarden altijd buiten lopen... Um, dus we hebben gewoon eigenlijk geen pensioenklanten. De klanten die hier hun paarden een soort van in pensioen hebben... die zijn blijven hangen na een revalidatieperiode bijvoorbeeld. Oh ja. Uh, maar ja, we zijn eigenlijk geen pensioenstal. Ja. Nee. Dus we hebben hier altijd een paar paarden uh, staan die we trainen. Uh, dat was eigenlijk um, voornamelijk uh, paarden trainen... die uh, een blessureverleden hebben. Uh, maar dat worden en ook bewust... Uh, zijn we ons meer aan het richten op, uh, op jonge paarden... om gewoon met een jong paard fatsoenlijk te beginnen. Want daar gaat het natuurlijk al enorm mis. Ja. Um, en we, hebben dan, uh, ja, we doen heel veel scholingsactiviteiten. Dus ik geef nog wel wat privélessen, maar eigenlijk steeds minder... omdat we uh, ja, de dagen gevuld zijn met opleidingen, met cursussen, workshops. Uh, dus heel veel scholingsactiviteiten.
1: Ja. Ja. En je noemde net al revalidatietrainer en jonge paarden... Um, dat is dus een beetje verschoven, hè? want volgens mij trainde je hiervoor meer revalidatiepaarden en ja. zijn het dan nu, uh, richt je, je meer op de revalidatiepaarden. Ja, dat heeft wel
0: een hele belangrijke oorzaak. Ja, nou daar wilde ik ja. even naar vragen. Ja, het probleem is met de revalidatiepaarden. Ik leerde van Antoine om kreupele paarden zuiver te krijgen. En dan is het natuurlijk prachtig. Dus dat hebben wij ook jaren gedaan. Uh, paarden kwamen bij ons en die waren onzuiver en die reden wij zuiver. Ja, ja klinkt goed. En toen leerde ik van Linda van Diepen. is ook zo iemand die ons leven heeft veranderd. Um, Linda is dierenarts, is osteopaat, is chiropractor, therapeut, Jack Maartherapeut, kinesioloog. En nou is echt mega breed opgeleid. En uh, van haar leerden we dat we de paarden zuiver kregen, maar op compensatie. Hmm. Nou, dat was echt zo'n smash in mijn face. Dus dat betekende dat ik heel veel paarden had getraind. Die absoluut nu gezien niet trainbaar waren. Uh, en dat betekent ook dat als wij hier paarden aangeboden krijgen voor training, wij alleen nog maar trainen op GroenLicht van Linda. We werken echt al, ik geloof, twaalf jaar of zo met haar samen. En dat betekent dat heel veel paarden die wij aangeboden krijgen, niet trainbaar worden bevonden. Ja. Dus heel veel paarden die, uh, die wij uh, aangeboden krijgen... die worden uh, net zo hard weer terug naar huis gestuurd... of omdat ze gewoon te ver heen zijn... of omdat er verdere diagnostiek gedaan moet worden. En dan blijkt dat er te veel aan de hand is om alsnog te trainen. Ja. Dus de lat van wat wij trainbaar vinden, die is enorm verlegd. Die ja. is zo niet meer wat het was. Ja. En ik denk dat dat ook er wel voor heeft gezorgd dat... Um, Um, ja, dat we gewoon minder te trainen hebben, omdat er gewoon heel veel niet trainbaar is. Ja. En dan ga je bedenken: van ja, weet je, als er zoveel niet trainbaar is, ja, het gaat gewoon al zoveel eerder mis. En ik heb eigenlijk vroeger heel veel paardenzadenmak gemaakt. Toen heb ik dat heel veel jaren bewust niet meer gedaan, omdat ik vond dat andere mensen dat beter konden. Er zijn heel goede horsemanship-mensen waar ik goed vertrouwen in heb, die dat in mijn ogen beter konden. Maar wat we de afgelopen jaren weer hebben gezien, is dat de meeste mentale trainers, de meeste horsemanshippers. en ik mag ze absoluut niet allemaal over één kam scheren, maar toch wel heel veel, heel veel draaien. En uh, dus heel veel um, disengagement um, de waardoor je constant het binnenachterbeen onder het lichaam vraagt, tot in de treuren, ik zie mentale trainers die uren achter elkaar draaien, daar zien wij uh, heel regelmatig de fysieke problemen van. Dus dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wij hebben gezegd... Wij gaan, het, wij gaan het zelf doen. Want als we dan jonge paarden kregen die eigenlijk zademak waren... die verder doorgetraind konden worden... dan was er al zoveel mis mee door het onder andere... door het velige draai. Ja.
2: Um,
0: en wij kennen tot op heden geen echt goede mentale trainers die niet draaien. Ja. Dus uh, ja...
1: Dus eigenlijk die combinatie van dat mentale en fysieke...
0: is dus juist zo belangrijk. Absoluut, het is superbelangrijk. En, en um, ik denk dat als ik mensen zou... Ik ben 50, weet je? Ik zie, ik zie het ook niet meer per se zitten... om altijd op jonge paarden te stappen. Um, als ik meer of goede mensen zou kennen... die echt fatsoenlijk zouden mak maken... Ja. zonder het gedraai, waar ik echt vertrouwen in zou hebben... dan denk ik dat ik toch weer meer zou doorverwijzen. Ja. Maar... Ja, dat is gewoon, dat is vind ja. ik echt wel een dingetje. Ja. En dus we hebben nu een paar paarden, we noemen dat het jonge paardentraject uh, waar we mee bezig zijn met de jonge paarden. En het is ook echt weer superleuk. Dus dat is ook wel, ja, waarom we ook ja. wel weer meer met de jonge paarden ook bezig zijn. Wat ja.
1: is, wat is in, de, in de omgang en training uh, voor jou de, het, het grootste verschil tussen revalidatiepaarden en jonge paarden? Het is altijd... Met jonge paarden begin
0: je gewoon goed. Ja, <laughs> als, een paard, als een jong paard gezond is... en dat is natuurlijk ook al een ding... maar als een jong paard gezond is... dan, uh, ja, dan begin je gewoon niet met problemen. Dat is gewoon... Ja. Ja, dat is zo makkelijk. Het ja. is zo luxe om daarmee te werken. En voor die paarden zo fijn. Dat gun je elk paard. Om gewoon meteen een goede start te krijgen. Ja, ja. zowel mentaal als fysiek. Ja. Ja, en er komt gewoon heel veel bij kijken. En, um, en een revalidatiepaard... Ja, dat zijn altijd issues... Dat zijn altijd fysieke issues. Je bent altijd aan het oplossen. Ja. ja, dat zijn altijd fysieke issues. Maar ook vaak door de fysieke issues, ook veel mentale issues. Dus revalidatiepaarden zijn veel ingewikkelder dan jonge paarden. Ja, ja absoluut.
1: Ik, uh, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik ben voorlopig wel even klaar met revalidatiepaarden, uh, moet ik zeggen. En ik ben heel blij dat ik nu een jong paard heb waarbij ik echt van, van nul af aan... Het, uh, het zelf kan doen. En uh, nou ja, hopelijk gewoon goed kan doen. Ja. En, um, maar ja, wat dat betreft snap ik helemaal... waarom je nu even meer op de jonge paarden focust... in plaats van
0: dus de, de revalidatie, ik vind revalidatie. Ik vind revalidatie echt super gaaf. Ja. Um, maar er, de, de paarden zijn gewoon heel vaak al te ver heen. En de paarden die wel trainbaar zijn... Hè, dat, dat klinkt weer heel negatief... alsof niks meer op de rit te krijgen is. Maar natuurlijk zijn er paarden... Uh, wel weer op de rit te krijgen. Maar dat zijn lange trajecten. Dat zijn dure trajecten. Want het is niet alleen de training die wij doen. Maar uh, ja. het is ook zorgen dat die paarden uh, fysiek in orde zijn. Dat de voeten goed zijn. Uh, dat de voedingstoestand goed is. Het zijn gewoon hele heftige trajecten. Ja, en dat vinden ook heel veel mensen ook echt een ding. Het is niet zo van zet hem hier een maand neer. Ik breng hem weer op goed. de rit en nee. hij is weer goed. Nee. Het zijn echt pittige trajecten. Hè, ja. Van minimaal drie maanden over het algemeen. Ja, absoluut. Dus, uh, dus ik vind het absoluut heel leuk en ik wil het ook heel graag blijven doen. Maar ik vind nu die combinatie van en revalidatie en jonge paarden vind ik, uh, vind ik heel leuk. Ja. ja. En uh, je, je gaf al even aan, hè, van, nou, het zit
1: ook in de voeding en in de huisvesting, hoeven dat soort dingen. Um, hoe, hoe pakken jullie dat hier aan met de revalidatiepaarden? Wat, wat komt er allemaal kijken bij een revalidatietraject
0: voor jou? Ja,
1: echt super veel. Nou, begin bij het begin. Ja, als er een paard nou ja, in binnenkomt... eerste
0: instantie, ja, Linda. Linda is voor ons echt, wat dat betreft, heilig. Uh, als een revalidatiepaard binnenkomt, dan gaat hij eerst langs Linda. Waar die ook al is geweest, wat voor een diagnostiek er ook al is gedaan, dat ja. maakt me niet uit. Linda is gewoon superkritisch. Wij weten gewoon waar zij, uh, hoe, haar, hoe hoog haar lat ligt van trainbaarheid. Um, als mensen dat niet willen, dan zijn, ze, dan zijn de paarden hier niet welkom. Dus daar, ja. daar begint het, Linda. Nou ja, en dan gaat Linda kijken en dan, um, ja, dan in, in het simpelste geval um, moet Linda het paard behandelen en dan kunnen wij ermee aan de slag. Ja. Dat is zeg maar als het heel makkelijk gaat. Nou, dat, dat is echt top als dat zo is. Dan zijn we ja. echt allemaal heel blij. Ik, ik
1: proef hieruit dat dat uh, meestal niet het geval is. Het
0: is uh, minder vaak het geval als dat er uh, verdere diagnostiek modig, uh, nodig is. Ja. Ja. En waar moet je dan aan denken? Um, nou ja, Vaak uh, zijn de paarden toch niet zuiver. Ook al worden ze door uh, eigenaren wel zuiver bevonden of door andere dierenartsen niet zuiver bevonden. Vaak ja. uh, zijn ze toch niet helemaal zuiver. Um, en dan is het belangrijk om te weten waar komt dat vandaan. Dus als er dan al diagnostiek is gedaan, dan is dat ideaal. Hè? Dan is het wel vaak zo dat Linda kiest voor behandelen om te kijken hoe het lichaam het gaat oppakken, de behandeling. Maar als er uh, nog geen diagnostiek is gedaan... Ja, dan willen we gewoon weten, wat is er aan de hand? En uh, Linda is iemand die uh, misschien wel vaker niet behandelt dan wel. Want als je niet weet wat er aan de hand is... en je gaat toch behandelen, dan kun je gewoon kwaad doen. Um, dus dan, uh, dan worden de paarden doorverwezen uh, voor verdere diagnostiek. Wij doen uh, veel samen met uh, Henk van der Veen... van de Linghoeve Diergeneeskunde bijvoorbeeld. Het mag ook absoluut een andere dierarts zijn... Maar... Met hem hebben we gewoon hele korte lijntjes en werkt Linda ook heel nauw mee samen. Ja. En Linda die uh, heeft meestal wel uh, een gebied um, waarvan zij meer uh, wil weten. Dus uh, als we dan bijvoorbeeld een paard uh, naar Henk doorverwijzen, dan uh, neemt Linda contact op met Henk. En die uh, bespreekt dan met Henk van, joh, ik twijfel daar en daar aan. Dus dat betekent dat een paard uh, dan niet weer helemaal uh, van voor naar achter uh, gekeurd moet worden. Weet je, dat hij niet... Uh, Neer eigenlijk bij nul hoeft te beginnen... maar dat er echt gericht gezocht kan worden. Ja, precies. Nou, En dan gaat Henk gericht zoeken. En ja, in negen van de tien gevallen komt er dan uh, iets uit. Ja. En dan is het in combinatie in samenwerking met Henk... kijken, oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Welke problemen komen jullie het meeste tegen? Nou, er is niet het, het meeste... maar um, ja, toch wel veel problemen in het SI-gebied. Um, veel uh, bekken veel uh, problemen in de wervelkolom. Uh, artrose, kissing spines. Ja. Ja. En dan de diagnostiek is gedaan, eventueel behandeld. En dan? Dan komen ze terug, hopelijk. Ja, ja en dan uh, ja, in, 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 uh, in samenspraak met, uh, met Linda en Henk komt dan zo'n paar terug. Dan kan Linda gericht behandelen. En um, dan komt hij hier dus ook te staan. En dan gaan we in 9 van de 10 gevallen beginnen met het werk aan de hand. Ja, met het werk aan de hand kun je... Uh, dat, is, dat is leuk, want dat is ook iets waar ik heel erg in ben veranderd. Ik denk dat ik dat pas, altijd heel slecht in tijden... maar nou, misschien een jaar of vijf doe of zo. Ik vond het vroeger echt super suf en saai. En dat was uh, voor mij de geitenwolle sokken van de academische rijkunst... met uh, de jobballages en de ja. alternatieve broeken... en uh, <laughs> met een bareback pad. Ja. Nou, ik vond het echt helemaal niks... Maar um, ja, ik, ik ben daar natuurlijk ook om... Want je krijgt dan paarden waar je niet mee mag rijden. Nou, longeren, dat is sowieso hoog belastend. Dus de revalidatiepaarden mogen eigenlijk nooit gelongeerd worden. Dus dan moet je wat en dan ga je aan de hand werken. En dat heeft mij zoveel gebracht. En dat heeft de paarden ook zoveel gebracht. Dus ja, dat is iets waar ik heel erg in ben veranderd. Ik ben uh, ja, steeds meer aan de hand gaan werken. Ja. Dus dan worden de paarden over het algemeen eerst aan de hand gewerkt. Aan de hand leren we ze al een correct bewegingspatroon. Want vaak bij revalidatiepaarden... die zijn vaak een verkeerd bewegingspatroon gaan ontwikkelen. Dus die moeten weer een correct bewegingspatroon ontwikkelen. Daar helpen we ze mee aan de hand. Dus we zorgen dat het bewegingspatroon gelijk is. We zorgen dat het paard al in balans is. Dat hij niet te veel op de voorhand gaat. En als hij zover is aan de hand dat hij sterk genoeg is en voldoende in balans... dat we erop kunnen, dan gaan we erop. En dan gaan we vanuit uh, onder het zadel uh, doorwerken. Ja. ja.
1: Um, je benoemde ook uh, uh, het veel buiten zijn en uh, hoefgezondheid.
0: Ja. Um, hoe ga je daarmee om met de revalidatiepaarden? Ik zeg altijd, je kunt een paard nog zo goed trainen... als hij uh, 23 uur per dag in het hok staat en hij krijgt kuil... Uh, begin er vooral niet aan, zonder van je nee. tijd... Ja, dus in onze ogen moet een paard heel veel buiten staan. Wij hebben de paarden in principe, als het even kan, 24-7 buiten. Ze krijgen onbeperkt, onverpakt hooi. Uh, als het heel nat is en ze kunnen bijvoorbeeld niet droog liggen... dan zorgen we dat ze binnen uh, op een dik strobed uh, tot rust kunnen komen... en dat ze kunnen slapen. Um, dus wat, wat, wat wij heel belangrijk vinden is dat je echt kijkt naar het paard als individu... En dat je echt kijkt naar wat het paard nodig heeft. En het, paard, het, enige, het ene paard uh, zal absoluut geen deken nodig hebben... en een ander paard kwijnt gewoon weg als hij geen deken op heeft, bijvoorbeeld. En, en dat is ook met het buitenstaan. Weet je, ik denk niet dat elk paard geschikt is om 24-7 buiten te staan. Um, dus wij kijken gewoon heel erg naar het individu paard. En um, ja, als ze, uh, als ze soms naar binnen moeten... of in sommige gevallen wilde eigenaar ze per se snas binnen... Ja. Nou, dat proberen we ze dan wel een beetje uit het hoofd te praten. Maar ja, soms als paarden bijvoorbeeld echt niet gewend zijn. Dan, ja. Ja, ik kan het me ook wel eens voorstellen van de eigenaar. Weet je, hier wordt al alles anders. Ja, precies. Dus we proberen ja. dan ook dingen niet allemaal te veranderen voor de eigenaar. Dus soms gaan ze in eerste instantie uh, s'nachts naar binnen. In sommige gevallen gaan ze, blijven ze s'nachts naar binnen gaan. Maar dan wel zo laat mogelijk. Ja. Um, dus dat is een belangrijk ding. zoveel mogelijk buiten. Um, ja, zonder gezonde voeten gebeurt er natuurlijk ook heel weinig uh, goeds in het lichaam. Dus dat is heel belangrijk. Wij uh, werken veel met Klaas Veut samen. Mm -hmm. Klaas is hier uh, ongeveer elke twee weken. Wij laten de paarden elke vier weken bekappen. Uh, we hebben er te veel staan om ze voor Klaas allemaal in één keer te doen. Dus vandaar dat hij er elke twee weken is. Dan kan hij wisselen. Ja. Maar in principe worden de paarden elke vier weken bekapt. Als het even kan, hebben we ze het liefst op blote voeten. En... Um, maar we proberen daarin niet in hokjes te denken. Want in sommige gevallen dan um, ja, is het toch soms wel eens beter om er wel een ijzertje onder te hebben. Dus het is niet dat wij per definitie altijd zonder ijzers zijn of anti-ijzers zijn. Maar als het even kan hebben we ze heel graag uh, ontblote voeten. Ja. Ja.
1: En um, um, hoe merk jij de, de invloed daarvan in de revalidatietraining?
0: Ja, Bizar, enorm. Van de voeten ja, van zeker? alles. Zeker, van hoefgezondheid. Ja, ja, enorm. Ja, we hebben er nu een, het is echt. het is jammer dat hier geen beelden bij zitten. We hebben er nu eentje binnengekregen, die is uh, eergisteren binnengekomen, als ik het goed zeg, of de dag daarvoor. Dat is een uh, zesjarig uh, springgevocht paardje, superleuk. Die heeft nog niks geleerd, die kent nog helemaal niks, dus die gaan wij uh, alles leren. Dat dier heeft één keer in zijn leven een hoefsmit gezien. Die voeten zijn echt extreem scheef. Dat paard staat zo verschrikkelijk scheef op zijn voeten. Dat is ongelooflijk. En dan denk ik, weet je, je fokt een paard. Die komt bij de fokker vandaan. De, de dame die hem nu heeft, die heeft hem uh, via een handelaar, die heeft hem bij de fokker vandaan. En weet je, dus als fokker fok je een paard. En vervolgens je doet er niks mee. beestje was niet halster, maar kon niet meelopen. Voeten nooit gedaan. Echt bizar. Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat Klaas ervan gaat vinden. En hij, ja, het is echt ja, <laughs> nogmaals jammer dat er ja. geen beeldmateriaal bij is... maar het is echt bizar ja. hoe scheef zo'n paard op zijn voeten staat. Ja, dat, hoe kan je goed leven lopen als je op zulke voeten staat? Ja. Ja. Dus dit is wel echt een heel extreem geval. Maar uh, ja, we zien paarden gewoon een heel ander, um, um, andere manier van afwikkelen krijgen... als ze anders bekapt worden. Dus ja, dat maakt heel veel uit. Ja. Ja. Ik, ik proef uit, uit je hele verhaal... en, en
1: de um, manier waarop je inzet voor, voor paarden... echt een enorme drive om het, um, om het beter te doen voor ze. Ja. Um, waar, waar is die uit ontstaan? Behalve door de weet je, de springstal, heb je natuurlijk al genoemd. Dat was nogal een Ja, de, een, de, de een ultieme shock.
0: liefde voor die paarden. Kun je daar wat over vertellen? Het is gewoon... Ik denk dat er... Hoe vaak wij... Even goed bedenken waar ik begin. Maar hoe vaak wij paarden niet trainen... Terwijl de eigenaren echt willen dat wij ze trainen... Omdat, die, omdat een paard door Linda niet trainbaar Maar wordt bevonden. En er zijn eigenaren die echt nog twee, drie keer... terugkomen bij ons. We willen echt heel graag dat je hem traint. En dan wordt er gezegd... Ja, maar zij of zij trainen ook. Die, dan, ja, dat, dat is best wel vaak. Ik denk dat wij daar redelijk uh, uniek in zijn. Dat wij paarden gewoon niet trainen... Als het voor ons niet goed voelt. Omdat wij gewoon niet over de rug van het paard willen trainen. En dat betekent dat het best financieel wel eens moeilijk is. Ik heb ook gewoon paarden in training nodig... om te kunnen overleven. Ja, en als er dan een paard bedrijf, wordt... Ja. ja, het is ons leven, het is ons bedrijf. We moeten er ook geld mee verdienen. En als Lena dan weer een paard niet trainer vindt... Ja, ja, dan baal ik ook. Ja. En niet alleen voor het paard en voor de eigenaar... maar ook voor mijn eigen portemonnee. Wij moeten ook het geld verdienen. Maar wij willen gewoon niet trainen... als het niet oké okay is voor het paard. Ja. Ja, en waar komt dat vandaan? Vanuit de liefde voor het paard. Weet je, ze zijn... Het zijn zulke briljante dieren. Ze zijn zo geweldig. Ik vind dat als wij daar op willen zitten... Hè, want het is, paardheid is puur egoïsme. En, en ik vraag mezelf ook af hoe lang ik dat nog blijf doen. Want het is, het is het wel altijd voor jezelf goed lullen of zo. Dat gevoel heb ik voor mezelf. Hmm. En ik kan het nu nog voor mezelf goed lullen... omdat ik ervan overtuigd ben dat onze paarden top gemanaged worden... He, maar ik ga er allemaal met mijn dikke kont op zitten... dan, dan moet het gewoon kloppen voor ze. En, en zolang het voor die paarden niet klopt... dus zolang ze niet mentaal en fysiek in orde zijn... vriendjes hebben, onbeperkt eten hebben... Uh, een, een goede leefomgeving hebben... vind ik dat we er gewoon helemaal niet op mogen. Ja. Dus ja, het, het, is, het is echt vanuit ultieme liefde voor een ja. paard... dat ik vind dat we het zo goed mogelijk voor hen moeten doen.
1: Ja, en al die voorwaarden, als dus huisvesting, voeding, hoeven... zijn wat jou betreft dus ook gewoon geen
0: randvoorwaarden... maar absolute basisvoorwaarden ja. eigenlijk voordat je ja, wat dan ook wil doen. Ja. ja, en er zijn natuurlijk veel mensen die een paard ergens hebben staan. Uh, en die komen natuurlijk altijd tegen... want ik ben vrij uh, duidelijk in mijn mening daarover. Ja, en dan hoor ik natuurlijk heel regelmatig... bij ons in de buurt is het echt heel moeilijk. Ik vraag me werkelijk af of je dan een paard moet willen... Ja. Ik vraag me echt af of je een ja. paard moet willen... als je hem alleen maar op een meneesje kan stallen... waar die 22 uur per dag aan het hok staat. Ik vind dat je dan geen paard zou mogen hebben.
1: Ja. Het kan gewoon niet. Want Dat, 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 dat argument hoor je vaak inderdaad. Hè? Dat we in Nederland... ja, daar is gewoon niet overal plek... om de paarden zoveel buiten te hebben... Dan denk ik, ja, ja dat klopt, ik, maar moeten we dan niet gewoon minder paarden nou, hebben? Nou, dan we moeten, we moeten
0: sowieso per definitie heel veel minder mensen hebben. <laughs> dat ook. Dat ja. sowieso. En in mijn ogen ook minder paarden. Want als je ze niet fatsoenlijk kunt houden, dan moet je ze niet houden. Ja. Aan de andere kant denk ik ook dat er veel plekken zijn... Uh, waar het wel haalbaar is om het voor hun beter te maken. Ja, en natuurlijk kost het geld, maar, maar als je goede paddocks maakt... en natuurlijk, nogmaals, dat kost geld... Maar als je goede paddocks maakt... heb je echt niet mega veel ruimte nodig. Dan moet het gewoon haalbaar zijn... ik denk voor elke stal... Ja. dat paarden gewoon buiten kunnen leven. Of in ieder geval minimaal... de hele dag buiten kunnen lopen... met voer. Ja. Ja, want, want je hoort dan ook nog zo vaak... ja, ze gaan dan vier uur per dag in de paddock zonder vreten. Ja. ja, weet je, Natuurlijk staan ze daar alleen maar weg te kwijnen met de kop naar beneden. Ja. Ja, wat moeten ze in een paddock in hun eentje in de drek? Dan verbaast dat er maagzweren zijn. Ja. ja. Dus ik denk dat, het, dat er natuurlijk is er weinig ruimte in Nederland. En zeker in de steden is het moeilijk. Maar ik denk dat het echt veel beter kan als dat, als dat het nu is. En als het niet beter is en, en je, staat, je zet je paard op een stal waar die kou krijgt... en, en waar een x-aantal uren per dag naar buiten komt... ja, ik vind dat je het gewoon niet kan maken. Duidelijk. Ja.
1: Is deze um, alles alles wat je nu doet, is dat ook ontstaan door um, door een, een, een paard dat dat jou veel geleerd heeft of die met bepaalde problemen kampte waardoor je die zoektocht begonnen bent? Nee, niet specifiek. Dus echt vanuit gewoon intrinsieke motivatie.
0: Ja, ja. En elk paard leert je heel veel. Ja. Maar er is niet specifiek één paard wat mij hier heeft gebracht. Nee, dat is gewoon in de loop van de jaren... ga je gewoon meer kennis uh, tot je nemen... en ga je dingen beter maken voor de paarden. Ja.
1: Wat, wat denk je dat er op het moment het meeste misgaat in de praktijk bij paardeneigenaren? Qua maar, training of qua houden? Alles eigenlijk. Wat is, want je, je, ziet een, je ziet een boel revalidatiepaarden... En, en nou ja, op een gegeven moment heb je dan natuurlijk diagnose van nou ja, dit, dit is er aan de hand en dan gaan we ermee aan de slag. Maar
0: waar begint het? Ik denk dat het, uh, dat het niet bij één ding begint. Ik denk dat de meeste mensen, zeker de mensen die wij hier krijgen, dat mensen echt wel gemotiveerd zijn om het goed voor de paarden te doen. Dus er is gewoon onwetendheid. Ja. Nou ja, als ik naar mezelf kijk, tien jaar geleden, twintig jaar geleden, ja, ik had geen idee... En ik denk, ik hoop dat als ik over tien jaar terugkijk naar nu... dat ik dan ook denk, jeetje, nou, wat we tien jaar geleden deden. Want dan betekent dat je blijft ontwikkelen. Ja. Um, er is gewoon te weinig kennis. En um, er is ook zoveel kennis nodig om het goed te doen. En het is bijna niet haalbaar als je begint... Met paarden als jonge meid, waar ga je het vandaan halen? Waar ga je de kennis vandaan halen? Ja. En hoe weet je wat het goede is? Er zijn zoveel mensen die iets anders roepen. Nou, ik, 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 ik denk, denk dat je daar het... je weg in te vinden. Ja, ja, ik denk dat het gewoon echt heel moeilijk is, met hoe, hoe graag je het ook wil, met al je goede bedoelingen, om het goed voor ze te doen. Want dan ja. heb je gewoon mega veel kennis nodig en ervaring. Ja. Dus ik denk dat je het per definitie niet goed doet.
1: Ja. ja, dat is echt super lullig. Maar zeg je dan van, weet je, zo uh, so be it, leg je er bij neer, er zal altijd iets misgaan? Of zeg je van, nou ja, eigenlijk moeten we gewoon stoppen met
0: paarden houden? Nou, ik zeg niet zo we moeten stoppen met paarden houden, want het is echt zo, ja, het is, het is zoiets moois om met paarden te mogen werken. Uh, ik, denk, ik denk dat een heel groot, ding, een heel groot deel zo so be it is. Want mensen die met paarden beginnen, je kunt het gewoon niet goed doen. Nee. Het is gewoon eigenlijk onmogelijk. Um, maar er zijn ook mensen die zich te weinig verdiepen. He, er is zoveel kennis voorradig. Ja. ja, ik vind dat je gewoon als je met paarden werkt of een paard hebt, je bent gewoon verplicht om je elke vrije minuut te besteden aan meer kennis vergaren over hoe, hoe het anders zou kunnen of beter zou kunnen. Ja. Je, je moet je gewoon blijven verdiepen.
1: Ja. En zo, je zegt eigenlijk, zolang je dat doet, dan ben je in ieder ja.
0: geval richting ja. of op de goede weg. Ja, ja. ja. Als, je maar blijft, als je maar blijft leren en als je maar blijft zoeken.
1: Ja. Ja. Wat, wat hoop je dat er nog verandert in de paardenwereld? Stel, je kijkt over vijf jaar terug. Wat hoop je dat er dan veranderd is?
0: Nou, Dat de rolkuur dan uitgeroeid is... Ik denk dat dat uh, wel mijn grootste wens is. Het is echt bizar. En, en on, ik vind het echt ongelooflijk dat mensen het normaal vinden. Dat je die koppen zo naar beneden short. Ik, echt, ik, nou, ik begrijp er echt helemaal niks van. Dat dat gewoon nog steeds ook als normaal wordt gezien door heel veel mensen. Het is echt onvoorstelbaar. Als je, en dat is echt een ding. Als je meer kennis gaat vergaren, dan kan je dat niet meer doen. Dat is iets wat echt ge, ge, gevoed wordt... Door kennis of onkunde. Als je kennis hebt van het wezen paard, dan kun je geen rolkeur rijden. Dat is onmogelijk. Ja. Dus dat is voor, voor mij echt het niet willen verdiepen of het niet anders willen doen. Dan ben ik uh, ja, vind ik echt heel moeilijk. Um, ja, en ik hoop dat steeds uh, meer mensen zich gaan realiseren dat paarden echt niet de hele dag in het hok horen. Um, en dat het ook... Want we hebben over het algemeen paarden voor onszelf. Want we vinden het leuk om met paarden te werken. Maar de lol gaat er ook af als die constant blessures heeft. En als er constant wat met ze is. Ja, als ze alleen maar in het hok staan... Dan is er per definitie altijd wat met ze. Want dat kan niet. Ze zijn er niet voor gemaakt. Ja. Dus ik hoop dat daar veel meer... Um, dat dat veel breder de wereld in gaat. Dat ze gewoon echt niet gemaakt zijn om alleen maar in het hok te staan. Nou ja, en, ik, en ik hoop natuurlijk als, als fysieke trainer zijnde dat er steeds beter getraind gaat worden... en dat er steeds meer kennis ook komt over anders trainen... en dat mensen ook zich ook steeds meer gaan verdiepen in... ja, hoe zit een paard in elkaar en, en wat ja. is eerlijk trainen? Ja. Ja. En um,
1: je hebt zelf ook wedstrijden gereden. Denk je dat een deel van die veranderingen zit in de manier van jureren bijvoorbeeld... en uh, instanties als de KNAS en de FAI? Of denk je dat het er meer zit in de, in de ruiters, die verandering?
0: Ik heb daar wel uh, meerdere malen met, uh, met Rien wel discussies over gehad. Want, want ik zou in eerste instantie, zei ik, van, dat, dat ligt natuurlijk aan de juryleden. Want zolang de juryleden um, goede punten, hoge punten geven aan, uh, aan paarden die hun oefening lopen... Uh, ...superscheef en zwaar achter de loodlijn. En mensen winnen die de paarden gewoon echt volledig in de cross dan gaat het daar mis... Uh, maar wat Rien daarover zegt, en daar kan ik wel een end met hem in mee... is als, uh, als een combinatie een perfect uitgevoerd appellement laat zien... waarbij het paard wat achter de loodlijn is... dan kan je daar geen vier voor geven.
2: Ja.
0: Want het is een perfect uitgevoerd appellement... He, dus als je een perfect appiement zou uitvoeren... He, dus stel dat je daar een team voor zou kunnen geven... dan hou je er een x-aantal punten af voordat hij rond is. <kijkt> maar je kunt daar heel moeilijk uh, heel weinig punten voor geven. Dus ik denk dat dat wel een stukje waar is. Uh, maar ik vind zeker dat er veel strenger gechereerd zou moeten... en mogen worden uh, op alles wat achter de loodlijn loopt. Dus ik denk dat er absoluut ook nog wel, wel veel in misgaat... Uh, er gaat veel mis in uh, de commercie. De jonge paarden die gewoon uh, het geld moeten opleveren. En, en als je een vijfjarige uh, wil verkopen... stel je fokt een, een, een goed gezond paard... en je wil hem pas vanaf vier, vijf zadelmak maken... en je wil hem pas vanaf vijf verkopen... dan moet zo'n paard misschien 50, 60.000 euro kosten... als het niet meer is. Uh, dat willen de mensen er niet voor betalen. Dus we willen allemaal voor een dupje op de eerste rij... maar we willen wel een gezond paard... Zo werkt het niet. Ja. Dus ik denk dat de, dat de prijzen van de paarden. Veel en veel hoger zouden moeten zijn. Uh, wat, het misschien gelijk ook, wat misschien gelijk ook helpt. Met dat er minder mensen paarden kopen. Want een paard voor 5000 euro. Ja hoe dan? Ja. Hè, stel dat je een drie voor 5000 euro koopt. Ja, dan, dan, dan als fokker zijnde loop je daar gewoon super veel geld op mis. Het kan gewoon niet. Ja. Dus ik denk dat het daar misgaat. Dat paarden veel duurder zouden moeten zijn. En um, dan, dan is het ook. Oké okay, om langer te wachten en om later met de paarden te beginnen. Uh, maar de KNS zou natuurlijk een voorbeeldfunctie moeten zijn... wat ze in mijn ogen volledig niet zijn. En, en, en hetzelfde um, als we naar de FAI uh, kijken. Ja, de regels zijn duidelijk. Maar er wordt niet meer gereden volgens de regels. Dus ja, ja de, de, het gaat op heel veel plekken mis. Ja. Ik, ik kan daar... Het is moeilijk om daar... Um... Het moet een beetje vanuit alle hoeken komen. Ja, het ja. moet vanuit alle hoeken komen. En zolang um, de Anki's winnen, wordt het niet beter. Ja, zolang de, de, de paarden winnen die uh, zo getraind worden... wordt het voor de paarden qua training niet beter op. Dus ik hoop zeker dat er... Uh, en dat is ook wel de reden waarom ik ook toch wel weer de ring in wil... is, is toch om te laten zien dat het anders kan. En ik hoop gewoon dat er meer klassiek geschoolde trainers erin in gaan... om te laten zien dat het echt anders kan. Ja, ja, dus,
1: um... ja De verandering is, is wel gaande. Ik.
0: Er is heel veel gaande. Ja. Er gebeurt onwijs veel in het paardenland. Uh, ik heb soms wel het idee dat de stromingen... Um, hè, als we dan even kijken naar modern versus klassiek... dat de stromingen steeds um, verder uit elkaar gaan. Dat de rolkuwaanhangers uh, steeds meer uh, geloven in wat zij doen... En dat de klassieke trainers uh, steeds meer anti-modern worden. En st ja, zich steeds meer ook gaan wegbewegen van de moderne rijenrij, ja. Dus dat is wel jammer. We zouden gewoon met elkaar moeten blijven kijken. Wat kan er beter? In plaats van dat de stromingen zich echt uh, van elkaar uh, ja. Ja, gaan, gaan wegstromen, ja. werken. Ja, precies. ja Absoluut. Maar dat er goede dingen gebeuren, dat is absoluut zeker... want we zien steeds meer klassieke stromingen... en steeds meer mensen die het toch echt anders willen. Dus wat dat betreft ben ik wel positief. Ja. Het is wel heel anders dan tien jaar geleden. Ja. Als ik tien jaar geleden een lezing gaf over uh, verticale disbalans... hadden mensen... Nou, 90% van de zaal had nog nooit over links- of rechtsgebogenheid gehoord. En nu nou, dat is een uitzondering als mensen dat nog niet begrijpen. Dus ja. er gebeuren supergoeie dingen. Absoluut. Ja, ja. tof. Um.
1: Ik, de, de, we zouden eigenlijk nog wel, nog wel uren kunnen praten over van alles en nog wat. Als het Zeker. gaat om, uh, om trainen en paarden houden en visies ja. op welzijn. Ja, misschien kunnen we maar, nog eentje
0: achter, achteraan plakken. Ja, precies.
1: Ja. <laughs> um, maar ik heb nog twee vragen voor je. Ja. Um, als je kijkt uh, naar wat je tien jaar geleden allemaal deed. Wat zou je uh, tien jaar geleden wel hadden willen weten?
0: Als je één ding mag kiezen. Compensatie. Ik heb echt heel veel paarden getraind. Omdat ik dacht dat het goed was. En het gewoon niet goed was voor ze. En dat had ik echt veel eerder willen weten. Dat, dat had heel veel leed bespaard. Dus uh, het feit dat paarden zo extreem goed zijn in compenseren. Dat verbaast mij elke dag weer. Uh, en ik denk dat ik pas een jaar of tien weet. Dat ze het überhaupt kunnen en hoe goed ze het kunnen. Daarvoor... Uh, reed ik gewoon op mijn handigheid. Uh, en, en, en ja, wat ik al aan het begin van uh, dit gesprek vertelde... maakte ik ze zuiver omdat ik dacht dat het oké okay was. En dat, dat vind ik heel erg. Dat neem ik mezelf heel erg kwalijk. Daar heb ik heel veel moeite mee. Dat ik dat uh, heel veel jaren heb gedaan. Ja. Nou, ik denk dat heel veel eigenaren wel, uh, wel
1: zo'n puntje hebben waarvan ze dachten... Shit, had ik, had ik het nou maar eerder geweten. Ja, maar het
0: was mijn werk, hè, toen ook. Ja. Dus mensen brachten de paarden bij ons omdat wij ze beter konden maken. Ja. En dan achteraf dat je ze niet beter maakte. Ja, je kreeg ze zuiver. Maar ze waren ja. niet oké. Okay. Ja. ja, dat is echt super heftig. Dus ik heb geld verdiend ja. over de rug van de paarden. Ja, dat, daar heb ik heel veel moeite mee. Ja,
1: dat, dat kan ja. ik me voorstellen. Terwijl je het, nou ja, even goed op dat moment deed Absoluut. waarvan jij dacht dat het, nou, het beste was. Absoluut. alle... Best ja. te kunnen
0: en met, en met uh, het volledigste ja. vertrouwen erin dat ik het op dat moment goed deed. Want anders zou ik het niet doen. ja, ja Dus dat, dat is heftig. Ja. En dat maakt dat je zo, of dat wij zo voorzichtig zijn met wanneer we gaan trainen en, uh, en wanneer niet. Ja. Ja, want uh, dat, dat willen we gewoon echt niet meer. Ja. Ja. En dan tot slot. Als je denkt aan een van de, de,
1: de mooiste of beste of ontroerendste momenten met paarden.
0: Is er dan een moment dat er echt uitspringt voor jou? Nou, dan denk ik aan twee dingen. Uh, word ik gelijk emotioneel. Maar de rechter. Um, alle momenten met hem waren gewoon echt... Uh, elke dag dat ik op zijn rug mocht zitten was echt een godsgeschenk. En ik ben niet gelovig. <laughs> uh, dat paard heeft me zoveel gebracht. Um, ja, dat... dat... Ja, dat, dat, dat is een once-in-a-lifetime uh, paard voor mij geweest. En um, ja, hier mogen zitten, op deze plek. Ja, dat ja. ja, vind ik echt ja. uh, heel bijzonder. Even mijn tranen wegslikken. Uh, wij hebben op 15 jaar uh, zo onwijs geknokt voor die paarden. We hebben heel veel gehuurd gezeten. Dramatische dingen gezien, verschrikkelijke dingen gezien. Paarden die in elkaar werden geslagen, in spiegels werden gereden. Um, uh, hengsten die uitschachten waarbij de, de penis uh, weer terug werd geslagen. We hebben zulke verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt um, op de stallen waar we huurden. Gelukkig, de, de zeven jaar uh, voordat we hier kwamen, hebben we uh, in Line gezeten. Een super fijne plek. Waar we gewoon echt ook het hele bedrijf huurden. Uh, waardoor we daar geen ellende meer hebben hoeven zien. Maar we hebben zoveel uh, gevochten. En dan eindelijk zitten we hier. Op deze, ja ook weer jammer dat er geen beelden bij zijn. Maar op ja, deze waanzinnige... Het is, echt, het
1: is echt een prachtige plek. Ja, op ja. deze
0: waanzinnige plek in Empe. En, en Anja en ik hebben hier zo hard voor gewerkt. En zoveel ja. moeten doorstaan. En het was echt zo'n pelgrimstocht op onze knieën. Op alle vlakken. Dit, dat is iets wat, mij ook, uh, ja, wat heel bijzonder is voor ons. Dat, uh, ja. dat wij uh, dit hebben bereikt en dat we hier mogen werken en leven en wonen. Dus ja. uh, ja. je geniet er echt maximaal dit van. Dit is echt elke dag zo dankbaar zijn en zo op en top genieten. Dat is echt uh, heel bijzonder. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.